0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre a reforma tributária. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Marina Figueiredo, advogada e professora do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e Antônio Carlos de Almeida Amendo, advogado tributarista e conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, doutora Marina, doutor Antônio Carlos, obrigado pela participação de ambos. Eu quero começar justamente com a doutora Marina dando o um olá aqui no Estúdio News. E também já perguntando, doutor, antes da gente entrar no debate sobre a reforma em si, a gente consegue explicar por que, que nossa tributação é tão confusa? O que, que aconteceu na história do Brasil para virar esse calhamaço de impostos, essa confusão imposto federal, municipal e estadual que dificulta tanto a vida do empreendedor e do próprio brasileiro, como se...
1: Gustavo, obrigada pelo convite. Bem... Na verdade, nós temos um histórico de alterações na legislação tributária com a finalidade de fazer frente aí às despesas do Estado. O Estado parece estar sempre em déficit. Então, para tentar resolver o problema, novos tributos são instituídos. E, claro, a gente tem, desde a Constituição de 88, em que houve a repartição de uma série de de competências aí entre estados, e municípios, união. Então a gente precisa, todos eles precisam de dinheiro para poder cumprir, cumprir esse papel. E por conta disso nós temos tributos instituídos por todos eles. E a coisa, enfim, vamos dizer que foi perpetuada a confusão aí ao longo dos anos. E, para, e a gente, estamos tentando ver um caminho aí no fim do túnel.
0: Doutor Antônio Carlos, também quero saber a sua opinião sobre essa tributação confusa que existe no Brasil, diferentes alíquotas, enfim, mas também tentar entender, de fato, o Brasil paga muito imposto, ou seja, o brasileiro, ele paga muito imposto, ele é tributado altamente, ou se a gente comparar com outras nações do porte da nossa economia, a gente não paga tanto imposto?
2: Bravo, é uma satisfação estar hoje aqui com vocês. É, realmente, a carga tributária ela é, fora de dúvida, alta. É, isso, obviamente, decorre de aspectos históricos, mas também é uma consequência da vida em si. Quer dizer, na medida em que é, novos negócios vão é, surgindo, é, novas tecnologias também novas formas de se relacionar a novos tipos de contrato é quase que não vamos dizer natural mas é uma consequência de que as regras tributárias vão se tornando mais complexas então uma reforma em si ela é sempre muito bem-vinda seja para atualizar né as regras de todo o jogo tentar simplificar mas tendo em mente que é sempre necessário se atentar para esse ponto específico que a tributação ela tem que ser proporcional, Ela não pode pesar a ponto de inviabilizar um negócio ou de tornar aquele é, trabalhador, aquela sua conta mensal, inviável.
0: Doutora Marina, você mencionou há pouco a Constituição de 88. Desde lá, acho que não teve um presidente que não tentou fazer uma reforma tributária e nunca vai adiante. A questão da reforma tributária no Brasil, a dificuldade está mais ligada na sua avaliação na questão política ou na complexidade de todos ficarem satisfeitos, seja o setor empresarial, seja os governos municipais, estaduais e também o governo federal. O que emperra que de vez a reforma tributária?
1: Eu acho que, além de satisfazer todos esses interesses, principalmente o fato de que você tem muitos agentes envolvidos, todos eles precisando de recursos. Então, além daqueles que são tributados, quando a gente fala estados, municípios e União. Uma reforma tributária ampla necessariamente vai envolver essas, essas, esse, todos esses entes, porque afinal de contas os principais tributos não são instituídos só pela União, mas também pelos estados e municípios. E aí compatibilizar os interesses no que diz respeito ao orçamento e aí também questões políticas, eu acho que, é muito de, eu acho que fica, complica né, a, a, a aprovação de uma reforma. Então, além da complexidade, principalmente o interesse do agente arrecadador, na minha opinião, mais do que do, do, do contribuinte. Os agentes arrecadadores, para compatibilizar o interesse deles, já é um pouco difícil.
0: Doutor Antônio o senhor também vai nessa linha, essa dificuldade, e também coloco para a questão é, essa dificuldade em todos os agentes envolvidos. Às vezes, pressões de grandes setores também inviabilizam qualquer alteração, ou seja, grandes setores podem ficar é, ressabiados em perder isenções, é, ter a carga tributária aumentada, isso inviabiliza, então, uma conversa entre todos esses agentes?
2: Sem dúvida. É, são dois aspectos da mesma questão. Né? Ah, primeiro lugar o ângulo da federação. Né? Então, os municípios têm a sua base de receitas, os estados também e a União. Existe hoje uma grande centralização de receita nas mãos da União Federal. E os estados atualmente, até em razão da evolução da economia, as novas formas de negócio, têm perdido relevantes receitas tributárias. Então, cada um desses entes compete para tentar manter pelo menos o que já tem e alguns deles naturalmente aumentar né? do... Do outro ângulo, né, de outra perspectiva, evidentemente que tem aí os setores, os grupos econômicos, cada um olhando aí para a sua perspectiva e tentando alguns reduzir a carga, porque para alguns setores, de fato, ela é muito alta, né? e outros naturalmente tentando manter algo que seja razoável. Eu acho que existem aí algumas figuras que têm uma carga tributária menor, muitas delas com boas justificativas, e outras nem tanto e talvez essas outras eh, que gozam de alguns benefícios, essa sim, aí pode eh, ser um espaço para que haja uma revisão né? e, eh, eventualmente, uma equalização com outros setores. Eh, preocupa muito a tributação, naturalmente, aí do setor de serviços, né? que tem sido muito comentado.
0: É, eu quero abrir agora essa pergunta para ambos também, começando pela doutora Marina. É, o governo federal, através do ministro Paulo Guedes, sempre defendeu a reforma tributária. Mas, com o passar do tempo e entendendo a dificuldade do processo, optou por fatiar a proposta. Hoje, o governo mandou já uma proposta para unificação de impostos. Vocês acreditam que esse é o melhor caminho, em vista que a gente está com o ano de eleição logo batendo a nossa porta? O melhor caminho, ou seja, o menos pior, digamos assim, é mesmo fatiar para tentar, pelo menos, aprovar coisas antes da eleição?
1: Eu acho que sim, Gustavo. Assim, inclusive eu e o Antônio, a gente estávamos conversando sobre esse tema antes. É, do início do programa e, e, e falamos justamente da dificuldade de uma reforma ampla até por envolver tributos não só aqueles instituídos pela União mas dos estados e municípios essa reforma fatiada, qual que ela é a vantagem? é que ele envolve pouco, poucos tributos todos eles de competência da União então a compatibilização de interesses fica mais fácil e talvez diante do é, estamos pro ano que vem ano de eleição, então diante desse momento, do pouco tempo disponível, seja a única forma de aprovar algo. né Eu acho que realmente o, ca... o único caminho agora é esse.
0: Doutor Antônio? É, eu, eu...
2: Tem uma questão anterior, que eu acho que é o aspecto que você colocou agora há pouco, Gustavo, político. né Porque a gente tinha uma realidade até o começo do ano, uh, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o senador Davi Alcolumbre, que estavam aí, certa forma, pro, como protagonistas dessa questão da reforma tributária e focada mais na tributação eh, do consumo. né Com a alteração ah, nas presidências das casas legislativas e a formação de uma base minimamente razoável eh, governista, deu-se espaço para a situação eh, que nós estamos vivenciando nesse instante em que o governo... O governo federal realmente vai adiante com a sua proposta de reforma fatiada. Acho difícil dizer se uma é melhor do que a outra. Não existe reforma tributária ideal. né? Como consertar aí um avião em pleno voo? É, sempre vai ser difícil para quem tá fazendo esse conserto saber se é o melhor daquele instante ou não. A história só é, vai provar isso. O que eu posso afirmar é que, na minha percepção, a reforma que estava se buscando o Congresso Nacional, a Comissão Mista, a PEC 45, 110, era uma reforma mais ambiciosa, não necessariamente a melhor tecnicamente, mas mais ambiciosa no sentido de facilitar, criar aí um, um conglomerado de tributos né, para facilitar a, a, a vida do empresário, o recolhimento de um, uh, um, um encargo único. Agora ocorre que não necessariamente seria o melhor do que, estava, do que existia ali, porque hoje nós já temos né, na federação uh, o ICMS, por exemplo, que se nós unificássemos toda a legislação dos, uh, dos nossos estados, se nós unificássemos todas as regras de contencioso, né, de litígio tributário, isso já representaria um grande avanço institucional. Então, também, simplesmente, né, agora que uh, o governo federal formou essa base e certamente alguma proposta vai vir com relação a... a a reforma fatiada por ele, que está em fase de concepção, não deveria deixar para trás essas ideias aí da tributação do consumo. Não necessariamente o que está na PEC 45 ou 110, mas acho que trabalha nesse sentido. Vamos tentar, então, uniformizar a legislação do semestre Já tivemos, Gustavo, aí nos últimos anos, importantes evoluções no campo do CMS, né Em 2012, tivemos a Resolução 13, que combateu a Guerra dos Portos, Uh, em 2019, ali, complementar 160, que também veio com, combater a guerra dos incentivos fiscais. Existem inúmeras decisões, trabalhos aí de inúmeros juízes e do Supremo Tribunal Federal uh, no refinamento do ICMS. Claro, é um tributo que gera disputas, sem dúvida. Contudo, a gente já tem um trabalho... Nesse tributo já desenvolvido há muito tempo. Então, eu entendo, né para quem aqueles que defendem, né que a, a, muito embora se, se, se afirme que seja uma reforma, na verdade é como se fosse a refundação da, da, do sistema tributário, mas eu, pessoalmente, creio que seria muito melhor é, refinar e fortalecer as bases do que já existe. Então, sem perder de vista o que estava sendo feito até aqui, ali, com o protagonismo uh, do Poder Legislativo, é, poder. Uh, uh, executivo pode levar a sua proposta adiante, é também uma ideia, mas aí, uh, Gustavo, voltando para a sua pergunta inicial,
0: é o que é possível e é o que politicamente está sendo levado adiante, não que seja melhor. Claro. Uh, antes de ir para o intervalo, eu quero fazer mais uma pergunta para ambos. É, quando você fala em reforma tributária, acho que a grande parte dos brasileiros imagina numa diminuição de impostos, ou pelo menos uma diminuição no valor dos produtos, vocês mencionaram justamente o consumo, né? É, as empresas têm dificuldade para lidar, se gasta muito para conseguir responder aos tributos. É, só se comparar os escritórios de, de direito tributário de uma multinacional aqui no Brasil com, outras, é, com outro país, né? De fato, pode acontecer isso numa reforma tributária? A gente sentir uma diminuição de custos, uma diminuição de tributação? Ou é melhor a gente colocar o pé no chão e achar que não é bem assim? No máximo vai acontecer uma simplificação, hein, doutora?
1: Então, Gustavo, inclusive a hora que o Antônio estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, que a gente identifica hoje, né, quando falamos de reforma tributária, muito... É, é, sempre que a gente fala reforma tributária, a gente pensa em redução ou simplificação e não necessariamente é isso que acontece. É, no caso, da, da, das, da, o ideal seria, uma, no mínimo, uma racionalização. A reforma tributária pode implicar em redução? Sim, para determinados setores. Agora, certamente, vai, isso vai impactar em outros. Então, o que diminui para um vai aumentar pra, em, em outro lugar. Por quê? Porque hoje, é, qual é a, o racional de todas as reformas? É né? garantir o que se arrecada até agora. Então, ninguém vai deixar cobrar menos. Se quer cobrar a mesma coisa, você pode até mudar de quem você vai pagar, de quem você vai cobrar, perdão, mas você vai continuar cobrando mais ou menos a mesma coisa. Então, inclusive, quando se discutiu, por exemplo, a alíquota para a unificação da contribuição ao PIS e da COFINS, o governo, na hora, falou assim: olha, a gente pensou numa alíquota de 12%, porque com esse 12%, a gente consegue manter a arrecadação que a gente tem hoje com os quatro tributos que a gente pretende reunir. Então. Você pode até mudar de quem você cobra, mas você. Então, alguém pode sentir uma redução, mas é, isso pode impactar numa, no, num outro contribuinte de um outro setor. Certamente, no, no quesito custos para pagar tributos, isso eu imagino que qualquer dessas propostas terão um efeito positivo.
0: Doutor, sua avaliação também? Antes da gente ir para o intervalo, por favor.
2: É, sem dúvida, Gustavo, é. Ah, a gente não pode ser, ser ingênuo e, e acreditar que não vai haver um aumento de arrecadação. Acho que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. né? Ah, eu acho que o discurso de que a reforma não vai implicar aumento de arrecadação, eh, ele de uma certa perspectiva poderia até ser eh, apontado como irresponsável, porque o governo tem as contas dele para pagar os investimentos a fazer e os programas sociais a cumprir. É, portanto ele tem ali uma conta e ele vai buscar manter o equilíbrio dessa conta, o que é natural agora o que não pode ser feito a pretexto de uma simplificação é onerar sem uma discussão clara, aberta e nos detalhes, alguns setores em detrimento de outros né? então o que eu, acho que eu acredito que possivelmente vai acontecer é uma reacomodação de carga tributária saindo alguns perdedores e outros vencedores dessa história toda
0: Bom, a gente não pode falar da reforma tributária sem citar o gasto enorme que o governo está tendo, os governos estaduais, federais, municipais, com os gastos com a pandemia. Como equilibrar isso? A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. O Estúdio vai para um rápido intervalo e na volta discutimos mais sobre a reforma tributária. Não saia daí. News já de volta para falar mais sobre a reforma tributária. Hoje, com o doutor Antônio e a doutora Marina participando da nossa conversa. No último bloco, eu falei justamente sobre a questão da pandemia. Assim, em 2018, o ministro Paulo Guedes tinha o objetivo de fazer uma reforma tributária ele não via à frente uma pandemia que faria com que ele tivesse que abrir os cofres. Isso pode dificultar ainda mais, então, e por isso talvez a demora do governo de apresentar novas partes desse fatiamento que a gente falou, é, o governo invariavelmente vai precisar arrecadar mais para conseguir é, manter os benefícios é, criados durante essa pandemia, doutora Marina?
1: Sem dúvida, é, inclusive já a primeira parte da reforma que foi encaminhada não, foi, não foram propostas mudanças, mas as outras partes, por exemplo, algumas revisões do imposto sobre a renda e tudo mais, o governo já começou... A, a pensar em modificações nas, na proposta que ele, ele mesmo inicialmente elaborou justamente por conta desses, desses gastos maiores por conta da pandemia. Não tem jeito, é como nós fazemos em casa. Se eu gasto mais, eu preciso ter mais receita. De algum lugar eu tenho que tirar para poder pagar minhas contas. O governo não é diferente. Então, certamente isso vai ter um impacto, não propriamente na aprovação de uma proposta, mas na proposta que eles vão oferecer para análise do legislativo.
0: Doutor Antônio, é, durante a pandemia se falou muito isso, se a gente olhar, obviamente, aqui para o nosso vizinho, a Argentina, que criou um imposto, não digo que o Brasil deveria criar um imposto na mesma linha, mas o governo federal precisa pensar em algo é, para o imposto para as camadas mais altas, ou seja, para quem tem mais, conseguir pagar mais, ao invés de onerar tanto quem está na base da pirâmide, essa é uma difícil equação também a lidar?
2: Olha, é... O pagar mais, né, na minha concepção, tem que ser realmente a tributação sobre a renda, né, sobre o lucro. Ah, alguns, ah, alguns países né, têm o um imposto sobre grandes fortunas, né, figuras é, semelhantes, mas é um tributo que é, é aplicado em, em pouquíssimos ah, excepcionais países, diria até, e cuja fiscalização é complexa, é, e realmente não, não, não é muito eficiente. Então, é, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de é, discurso, porque ele é um discurso um pouco populista, que, na verdade, não, só, não, não soluciona a questão, traz uma complexidade adicional para a administração tributária e, no limite, pode também a, afastar é, empresários é, de tecnologia que estão criando, enfim, soluções, novos negócios no Brasil, potenciais geradores de emprego para outros países.
0: É o medo de afugentar, né, doutora? Mas muito se fala, por exemplo, você falou da questão do imposto de renda, o governo ainda não apresentou, a gente está gravando o programa, obviamente, hoje, ainda não apresentou uma proposta do imposto de renda, mas se fala também sobre uma tributação para os dividendos, coisa que aqui no Brasil não é tributada, em outros países é uma possibilidade. Seria uma possibilidade para o governo é, aliviar para empresas e aí buscar uma fonte de arrecadação justamente nos dividendos?
1: É o que eles pretendem fazer, né, Gustavo? Ou pelo menos é o que eles dizem que vão fazer. Eles querem diminuir a tributação das pessoas jurídicas ou dizem que, que, que vão fazê-lo ou que vão propor essa redução para tributar os dividendos. Só que a questão é que nós estamos falando de um único tributo pago pelas pessoas jurídicas. Elas estão sujeitas a uma série de outros. Então, na verdade, eu acho que... O problema, a reforma fatiada, por um lado, ela é boa, porque você permite uma discussão mais rápida. Só que o outro ponto é que eu continuo tendo aumento de carga tributária por, por meio de outros tributos que também incidem direto ou indiretamente na atividade dessas pessoas. Então, o resultado prático é o quê? Tudo bem, ele aumenta a, a, o imposto sobre a renda, incidente sobre a tributação dos dividendos, é, enfim, direcionados a, outros, a pessoas físicas e tudo mais, pelo menos essa é uma proposta, só, reduz o imposto sobre a renda, só que ele pode aumentar outro tributo para cobrado da pessoa jurídica. Então, o resultado prático acaba sendo... A gente continua tendo uma elevada carga tributária. Eu não sei se essa é a avaliação do Antônio. Enfim, tudo a gente tem que ver o que vai ser, vai ser efetivamente apresentado, né? Porque fala que vai apresentar uma coisa ou outra, mas depois, quando a gente vai ver, não é bem aquilo que foi dito. Então, Antônio, eu quero... Aqui...
0: Eu quero te ouvir justamente sobre isso, mas eu quero só acrescentar também é, e, e já pedir, a gente está falando muito da pessoa jurídica, falou um pouco sobre a, é, a pessoa física e uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro era justamente olhar o imposto de renda, que está defasado, a gente sabe muito bem, e está defasado de uma maneira absurda. Existe espaço para a gente, pelo menos, é, subir um pouco a margem do imposto de renda para as pessoas que pagam imposto, é, toda vez sentem mor a mordida do leão, justamente pessoas que, como a gente mesmo falou, né, que estão na base e que a mordida é muito maior para quem recebe dois mil reais, três mil reais, né, Antônio?
2: É, sem dúvida. É uma questão realmente aí de é, progressividade e justiça fiscal, né? E com atenção a. a, a uma dignidade mínima né, do trabalhador. Então, é necessária essa atualização. Né? Sem essa atualização, o que a gente tem, na verdade, é uma genuína tributação do patrimônio e não da renda. Então, é, isso tem que ser feito. E o governo vai ter que procurar outras fontes aí, é, de receita, né, outros caminhos. Ele está estudando aí a questão da tributação, a volta da tributação dos dividendos que a gente já teve no passado. Né? Quando ela foi eliminada... Uh, Gustavo, uh, foi eliminado em razão da complexidade da fiscalização das pessoas uh, jurídicas uh, uh, que existia uh, na época. Uh, foi também num contexto em que se encerrou né, uh, a correção monetária do balanço. Era ainda 1995, uh, primeiro ano pós Plano Real. Então, tinha todo ali um contexto em que permitiu essa implantação. A volta agora ela tem que ser muito... É, muito pensada, com muito cuidado, porque existem é, realidades diferentes envolvendo aí, a tributação dos lucros e dividendos. Então, assim, eu menciono três aqui só. A gente tem uma, por exemplo, que é aquela questão da pejotização, da pessoa é, individual que tem a sua pessoa jurídica e presta serviços como ela, a como que tem que ser tributado os dividendos dessa pessoa constituída é, como um empresário singular. Depois temos... Uma segunda situação, algumas pessoas que se reúnem, profissionais liberais ou outros para montar ali uma pequena empresa, né, que vai contratar uma secretária, uma copeira, às vezes uma pequena fábrica, né, e tem os dividendos desses empresários, né, desses profissionais liberais. E aí a gente tem uma terceira realidade envolvendo a tributação dos dividendos, que são os dividendos das companhias abertas, do Banco do Brasil, da Petrobras. Na minha concepção, é possível se instituir tratamentos diferentes para essas três categorias. Mas não é, pelo menos, o que está sendo aventado pelo governo federal aí, a partir uh, das notícias. Né? Ainda não tenho, não tive acesso exatamente o que está sendo uh, preparado a perspectiva técnica. Uh, mas eu acho que, se fôssemos buscar aí uma uh, realmente um endereçamento adequado, uh, uh, muito pensado, uh, teria que se capturar essas três realidades e atribuir a elas às a tributação adequada com eventual calibragem inclusive para maior mas nada desproporcional sob pena de você onerar demais aquele que que atua como um autor uma pessoa jurídica constituída de forma individual aquele empresário que está conseguindo aí engatear ter alguns empregados essa tributação pode acabar é, abafando, sufocando aí o seu ímpeto é, empresarial e uma outra realidade completamente diferente que é a da situação dos investimentos é, em bolsa de valores.
0: Doutora Marina, a gente está caminhando já para o final da nossa entrevista, mas eu tenho tempo de fazer uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta é, igual para ambos, é, justamente olhando para uma perspectiva. É, aprovada a reforma que for aprovada, seja ela fatiada ou não, isso tem uma força imediata ou você acredita que os frutos de qualquer reforma que seja aprovada ainda vão demorar alguns anos, alguns meses, algumas décadas, quiçá?
1: Olha, com certeza a gente vai ter um, um tempo de adaptação. Assim, a primeira questão é que a gente tem alguns prazos, né? quando, quando se altera. A cobrança de um determinado tributo ela não é imediata, né? depende muito do, de, do tributo de que nós estamos tratando. O segundo ponto é que a gente sempre tem um momento de transição, então até, é, é, né, até que se venha né, a implementar efetivamente essas mudanças e tudo mais... Então, a gente vai ter esse momento de transição que pode variar aí de um ano, enfim, depende de quando que vai ser aprovada, de, de novo, de qual tributo está tratando. fato é que, para, em termos de simplificação, se eu tenho, por exemplo, reunião de tributos e tudo mais, eu consigo experimentar essa simplificação rapidamente. Agora, em termos de redução de carga é, e tudo mais, aí a gente precisa primeiro implementar, passar a exigir tributos para ver para quem reduziu efetivamente ou não e se isso vai se traduzir numa no numa, num aumento da arrecadação ou na manutenção da arrecadação que é o que pretende o governo federal agora né porque o que pode acontecer como o Antônio até numa resposta anterior ele comentou ele falou olha eu posso ter uma uma acabar impactando decisivamente determinados negócios e eles simplesmente passam a não arrecadar a não pagar tributo porque eles, eles se determinam né eu tenho lá um pequeno negócio eu simplesmente fecho passo a não pagar tributo então para o contribuinte, a questão da simplificação, ele experimenta até que rapidamente. No, sob o viés do governo, se isso vai impactar na arrecadação e tudo mais, talvez isso demore, ele pode ter, de repente, um aumento imediato, mas logo depois o efeito pode ser exatamente o oposto. E ainda mais nesse momento que, ele tá, que nós todos precisamos de dinheiro, né, por conta dessa, da, da pandemia, isso pode, então, ter um efeito negativo.
0: Doutor Antônio, dá para ser otimista ou é melhor ter um olhar um pouco mais realista?
2: Olha, eu, eu gosto de ser otimista, Gustavo. Eu eu torço pelo, pelo nosso país, por nós aqui, e na busca de um resultado melhor, mas é, é, tem que ser cético também. É, e realmente, dependendo da forma como a proposta é, viesse, se tiver uma oneração muito significativa aí do lucro, dos dividendos, é, isso pode ser um tiro pela culatra, lamentavelmente. É importante que as autoridades tenham é, isso é, em mente. Eu acho que é importante é, rever é, na busca de uma melhora, inclusive uma melhora ambiciosa, mas com o pé no chão. É, não, não, não Se pode apenas olhar para o lado da arrecadação, tem que pensar nessa questão da capacidade contributiva da proporcionalidade e da simplificação e equilibrar todos esses pratos juntos né, para tentar uh, melhorar uma realidade uh, que hoje, uh, como a gente está vendo a gente estava comentando há pouco 14 milhões de desempregados a gente realmente precisa uh, 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 se movimentar em todas as frentes inclusive aqui na nossa reforma
0: Doutor Antônio, obrigado pela participação aqui conosco e pela aula de tributação aqui. Obrigado e até uma próxima, doutor.
2: Agradeço. Um, uma participação agrade... colaborar.
0: Eu agradeço também, a doutora Marina, obrigado também por mais uma aula, para a gente conseguir entender nós aqui que somos leigos, <risos> essa tributação confusa e o que esperar de uma possível reforma. Obrigado e até uma próxima, doutora.
1: Obrigada, Gustavo. Até a próxima.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Antônio Carlos de Almeida, amêndola, advogado, tributarista e conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, e Marina Figueiredo, advogada e professora do IBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast, que está tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!